0: でですす中山です雑草ラジオはくらぬきと学長こと中山さんで僕たちの知り合いをゲストにお呼びして雑な相談の雑草をしながらイルクをしゃべりしていくポッドキャストです。えー、今月7月のゲストは、えー、なんとクラシクコムの青木
1: さんです。<音楽><音楽>
2: 木さん2回目です
1: ね。ねあれ、はい、もう1年ぐらい前なんですかもうもっと前なのかなちょうど雑草ラジオ始まって2回目のテストです、ねうん、回目そうだよね篠巻さんが僕の前に出てて、うん、2人目ですと1年4か月ぐらいとこれこう
2: やってる倉キさんと僕の友達がついにいなく
0: なった、ね、っていうわけではなくないいやいや<笑>半分正解ではあるんですよ<笑><笑><笑>僕たちの知り合いをゲストにお呼びしてって言ってる知り合いがもう1年ちょっとで枯渇してしまうということになりまして青木さんにもう一度来てもらうっていうことなんですけどあのまあ今回ちょっと雑草ラジオ的にはあのいつもはねゲストを呼んでお呼びしてゲストでトークするっていうのをやってるんですけどあのこの春ぐらいに。私と学長でずっとソース原理の話をしたっていうことがありゲストが来てるのにまたソース原理の話を持っていくくて<笑><笑>いや学長そんだけソース原理話したかったらもうソース原理の回しようっていうことがありこれもしかしてあのテーマでなんか3回ぐらいもう収録できるんじゃないかなということにあの一回実験してみようと。うん、ということでなんか。いいテーマないかなと思ったところ、あのここ最近、僕は青木さんとあの定期的におしゃべりしてる中で、うん、労使がすごいと、あ、違う、え労使か、労使と掃除、うん、労使掃除、労相思想ですね、うんあの。特に労使がなんか最近はまってたっていうことで、なんか一時これ、青木さんともあの経営のおしゃべりなんですけど、1時間ずっと労使の話をするっていうことが<笑>っとあったりして。なんかもしかしたらあのビジネスマンとか経営者の方にもヒントになるのが老使に、うん、あの控えてるんじゃないかなっていうのとなんか老使の系譜で掃除っていう書、うん、始百科の人がいてその掃除っていうのどっかで聞いたことあるなと思ったらなんか学長がすごい昔教してた人だと思って<笑>あれこれもしかして老使掃除掃除2つ並べてテーマで話せるのではというので、まあ、今回は老使掃除の老僧思想について、こうテーマで3回にわたりお届けできたらなというふうに思っております。奥、う、様、んね、あれですよね。あの、うん、
2: Facebook に道徳みたいな、は、う、い、ん。あの、話を急に書き始めた、ねはい。あ、徳ね。そうですね。徳、徳が大事みたいな話
1: 、うんいね。はいはいはい。そうなんですよね。いや、だからまず、こう、にわかなんだっていうことについて理解してほしいですよね。<笑>そうですね。聞いてる人はね。そうですね。あのー<笑>はいあのー、そ
0: うです、そうです
1: 。老僧思想に詳しい人の話というよりは、うん、今頃そういうのに触れて、うん、ええー、これおもろいやんって言ってるだけのおじさんの話を、これから多分3回にわたって聞くっていう、はい、<笑><笑>まずその覚悟を決めてほしいなと。そうですね。うん、いうのはありますよね。あのー
0: まず教養番組ではないので、ないっていうの正解かどうかはないと,いと,と分からないのと、はい、老子総使について、ただた
1: だ、うん、雑談をしたいだけという,そうなんです
3: ことなので
0: 。うん、
1: だし、労子総使含めてその、やたらいろんなことを勉強して覚えてるやつだめだっていう思想じゃないですか
3: 。うんうん、それを忘れて
1: いく、うんうんうん、知恵からこう去れば去るほど。道に近づくっていうことなんで、はいはい、あ聞いてて僕らの話がバカっぽいなと思ったら、それってもう道に近づいてるってことなんで、そうですね。そういうふうにこう思いながら、まず聞いてほしいなという感じですけど、はいはいはい、なん、なんのきっかけだったのかなちょっと僕も最初忘れて、まあでもずっとこのテーマなんだなっていうのがなんかあるんですよね。そのソース原理とかの多分流れとかとも、うんうんあの、なんか近いというか、なんかこう、今までの、まあこれって多分その今の社会って、その16世紀とか、こう、関東とかの頃のこう、いわゆる、なんていうかな、理性主義。要は、頭でロジカルに考えるのが、最強だし、それが正しいっていう、その、ののって実はそんなに歴史長くなくて、本、ま、当、あ、16世紀とかぐらいにそういう考え方がこう出始めて、まあ、それが結局その前のなんていうのか、こうキリスト教全盛の時代みたいな、はい、その神学の世界から人間の理性と合理性で考え、うんうんうん、理性で合理性を考えていくのがこういいんだっていうんで、まあ、こう科学全盛のこう時代につながっていくじゃないですか。自然科学を科学的に扱うことはすごい良かったなと思うんだけど、意外となんか社会科学みたいなその観点で、その人間社会のことをその科学的というか、まあ要は一つは定量的に、あるいはその要素還元的に考えて、そのしん、なんか正しさを見出していくみたいな。やり方でこう来て発展もしてきたんだけど、うん、なんか限界あるっていうか窮屈いよなーみたいなのがずっとあるんですよね。うんうんうん、でなんかその先にその先になんか行きたい感っていうのがある中とか、うんうん、なんか。うんうんあと時代も変わってきてるじゃないですか。なんかこう、うんうん、僕らが子供の頃ってまだこうバブル期前ぐらいの、うん、いわゆる高度成長してる頃があり、うんはいうん、社会人になったらバブル崩壊したとはいえ、うん、なんか今までの日本のやり方はまずいんじゃないって、もっと科学的にやった方がいいんじゃないっていう30年ぐらいがあって、なんかここ最近みんなもう、あれこれ科学だけじゃですこうその科学は科学でいいんだけど、うんうんうんなんか人間の集まりとその社会の営みである、例えば経済とか、その経営みたいなことって、科学だけでいけんだっけ理性だけでいけんだっけみたいなのがずっと思いつつ、そこになんかソース原理とかもなんかそういう問いにはまったんだと思うんですよね。
0: なるほど。なる
1: ほど。だし、僕その前は結構なんかいろいろやってきて、イタリアのマネジメント研究したこともあるんですよね。うん。なんかこう、アメリカとかの話ってよく聞くけど、はい、そういえばなんかイタリアとアメリカってなんか逆な気するじゃないですか、なんだん立ち位置的に。No. めちゃくちゃハードワークしてますみたいな、うん、なんかアメリカ人。めっちゃレバレッジかけてますみたいな、はいはいうんはい。でもなんかイタリア人ってなんかこうか、全然本当はそうじゃなかったんだけど、研究していくと。あの、あんまちゃんと働いてなさそうとかさ、なんかこう、計画性なさそうとか、<笑>今を生きてそうみたいな、勝<笑>手なすごい、その、ス<笑>テロタイまあ、あステロタイプのイプなんか
0: あります、ありますけどね
1: 。なんだけど、実は、なんか僕のイタリアに興味持ったのは、その、歴史上イタリアって全然せ、あの、政治とか国家が安定したことがもうローマ崩壊以来あんまないんで、うんうん、なんかそういう不確実な状況の中で、もしかしたらああいうふうに見えてるのは、こう、非常に合理的な、なんかそこに、その、理由があるんじゃないっていうことで、なるほど。イタリアのマネジメントを結構研究してた時期もあったりとかも、なんかその、計画的にやっていける安定した社会じゃなくなるみたいなことがあると、途端に価格っぽいやり方とか、はいきつくななるやんみたいな、うんうんうん、多分そういうなんか前提の中で老子を読んだ時に、うん、えずっと考えてることが書いてあるっていうなんか、うん
0: うん、そうすげえと一緒だ
1: そうん、あの<笑>こういう心理をこれで初めて知りました目から動く子ですっていうかそうだよねっていうのが結構いっぱいあって、うんうん、なんかあなるほどみたいになったっていう。の僕はあんま記憶力がよくないんで「第何章にはこういうのあったよね」うん、とかっていっぱい語れるほどの知識はないっていうん、知識はないっていうか、うん、はいそんな経緯としてはそんな感じなんですけどああありがとうございます、うんうん
0: 、あのそうですねあの、うんまあ、この雑ソラジオでなんでしょうね歴史の教科書ではないので、うん、あのそういうのはあのちゃんとしたあの文献渡っていただくというそうそですよねことで、はいはい、だしあの老子・掃除がどういう人かみたいな話も、うん、しないので、うんあのうん、老子と荘子の本を読んで<笑>僕らがどう感じたのかだけをお伝えしてい,いう<笑>そうです、ね。という前提ではありますけど、ね、なんかちょっとだけあの老子と荘子の紹介を僕はしといた方がさすがにリスナーさんも。<笑><もう><笑>聞いたことあるかなぐらいの感じだと思うのであのちょっとだけご紹介すると老子と相子は、えっと、紀元前の中国の哲学者の方たちですねで中国春秋時代の諸子百科っていうそのなんちゃらしいみたいな孔子孫子とかっていう、うん、死がつく人たちのなんか100人いっぱいいる諸子百科のううちのお一人お一一人人ということいこですね、うんえー、あれですねしゅ、中国春秋時代だから、キングダムの、漫画キングダムのちょっと前
2: ですかね。で,ねで
0: ,でねいっぱい国がある中で、こういっぱいいろんなとこでもう戦争しまくってる時に出てきた人たちで、あとあえっと、今回出てくる老子掃除の前に、えっと、有名なのが孔子ですね。孔子さんっていう、あの中国で多分一番有名な哲学者じゃないかなと思いますけど、あの、ものすごく今、現代にも論語、論語ですかね、論語というので、日本の経営者の方も、こう、すごく、なんていうんですかね、リスペクトしている人たちで、人ですけど、孔子は、あの、結構上昇志向が強いっていうか、その、こう、国を栄え、そこで立身出世するみたいな、で、あの、いろんな国に、こう、士官していくみたいな感じの、こうことをされて、まあ立派なことをされたんですけど、それに対して今日のテーマの老子とか掃除は結構公子に対するアンチテーゼというか、オルタナティブというか、その上昇志向とか、立身出世ではなく、国は小さくていいし、なんか映画とかよりは自由で行きたいみたいなことを言っているっていうのが老子、老子の思想であるみたいなところぐらいがふんわりした導入、うん、であの、正直言うと僕が知ってるのはそれぐらい
3: の<笑>
0: <笑>あの、あれですよね。こう、うん、
2: まあい、いわゆる儒教とかの儒家、うんうん。儒教の十二家で儒家っていう流派
3: と、うん、これが、老宗
2: 孔子とか、孟、は、子、い、とか、うん。で、老子、老子は、道と書いて、家と書いて、どうか
3: ,どうか
2: と、儒賀とどうかという比較ですね。はい、流派の違いがあって、はいうんまああの,の人たちは頑張って、偉くなって、ね活躍、活躍しようよっていうのが、うんうん、で、活躍するためには徳とかが大事だよみたいな、なんかそういう話、うん、で
0: ,で,でこう、立派になって最後罰られるみたいな。そう,うですね。そうですね
2: 。はい。講師い伝説の人物に、うん、みたいな感じなんですけど。メジャー、メジャーになってきますね。そう、老僧の人たちは、うん、そうやって頑張って、偉くなっていった結果、うんうんうん、戦争に巻き込まれて、うんうん、早死にしてますよね、みんなっていう。うん、なんか、<笑>そ,うそれ、幸せなんだっけっていうのが。あれですね
0: 。ですねなんか、身も、身も蓋もないこと言っちゃう。<笑>そのめちゃくちゃみんな頑張って戦争に勝つぞっつってやってる中でいやいやそんなんしたら早死にするじゃんっつって、うん、こうちょっと距離を置くみたいなほうが、ん、そうそう自然じゃないよねそういう生き方っていうそういう感じですよねでもそのやっぱりだからこそこう歴史上やっぱり老子と孔子でいうと孔子の方がやっぱ有名だしその、うん、ね、後世だけ祭られるけど、そこまでメジャーになりきれないのが、<笑>まあ、それはもうしょうがないですね。そういう思想だから、そうね、労使も掃除もね、うん。っていうところに、あの、非常にシンパシーを感じているっていう。<笑>そうですね。マイノリティ派な感じですよね、はい。マイノリティ、マイノリティビジネスの世界で言うと。うと<笑>ね。いやそうですね。もうみんなが、こう、グロスだ、スタートアップだ。なんか、J カーブだみたいな、<笑>ムーンショットだみたいな言ってるそばで<笑>、うん、いやいや、まずは楽しく仲間と仕事していきましょうよって言ってる感じが、すごくシンパシーを感じます。そうですね、時価、時<笑>価総額だみたいな。時価総額いや
1: ー。いや、でも、本当に、な,<笑>なんか、こう、なんか前提、そしてやっぱりその時代背景とか今説明ねしてくれましたけどなんかそこすごい関係してるなと思っててまあ前提として戦国時代じゃないですかだから世の中がもうめちゃくちゃ不確実性に満ち溢れた時代であったっていうことだと思うんですよねでその中で多分あの儒家の方が先行してるじゃないですか思想としてはその成り立ちとしては先にあったっである程度それがこう広まった世の中でそのアンチテーゼとして多分労使とかがこう言うようになってるっていうなんか順序なのかなとかって思った時になんか不確実な社会を人間の,その、まあ、いわゆる理性とか意思とかですることの是非みたいなところが多分スタンスの違いになっているかなみたいなだからそれがもう不確実性極まった時代にその議論になっているっていうことになんか結構僕は面白みを感じていてで多分どっちが合ってるかは分からないけどその自分が会社を経営してても思うのはやっぱり規模感とかその関係する人の幅とか、うんまあ、スティングホルダーの,その幅とか、うん、いろんなことが大きくなっていけばなっていく、はい、うんうん、なんかあんまりこうしようとかってすごいこう決心しすぎて取り組むと。うん現実とそれの間の帰りに、まあ結局苦しみ続けることになるじゃないですか。そうですね、うん。思い通りにいかないから。思い通りにいかないから、うんうん。なので、それに対してなんとか思うように合わせるための、うんうんうん、なんかこう、力を身につけようみたいな感じが、なんか受教っぽい。うんうんうん、なんかそういう人格を身につけようとか医療を身につけようとかまあ損失とかだったら戦争の時にはこう戦おうみたいな,、うんうん,うん、なんかスキルフルな感じというかね、うんうんうん、それでこう思ったように生かせようとするっていう考え方に対してその思ったようにいかないっていうことをどう、うんうん、なんか。なんつったらいいのかなそれにどう適応するのかみたいなことがなんか老僧だなと思った時に、うんうんうんうん、なんとなく自分もそ限界をずっとこう感じ続けてるポイントに近いんですよね、そこが。うん,うん、うん。だから最初多分僕老子の言葉ってよく知ってる人多いと思うんですけど、あの、常前水の如としって
3: いう、うんうんはいはい、日本詞ありますよね。日本詞、うん、もあるし
1: 、あの、知っってるる人いっぱいいぱ言葉で、まあ、要はあの水のようであることが一番いい,い,いんだよということで、うんはいはいはい、僕は何かその意味をちょっとそんなによく分かってなくて、まあうんうん、変化が激しくても水のように形がな,な,ないこう柔軟にいろいろ合わせていければいいっていうこと、うん、そういう意味もあるんですけど、うん、なんかもう一個の意味でその水って上から下にこうどんどんどんどん流れていくしそれってとめ、ど、うん、めることはこうできないから、うん、ある意味人が嫌がるようなすごい低いところまで行っちゃうけど、うんうんうん、結局、どこかではそれって、その収まりどころを得て、うんうん、そのどっかには結局収まるので、うん、なんかこうことさらにそれをここでとどめようとかってしなくても大丈夫なんじゃないってその上から下に水が流れるようにそれをもう身を任せてもどっかにはなんか収まるよみたいななんか意味もあるでそれが一見人が嫌がるようなあのに見えるようなところもこうにもう行っちゃうかもしれないけどなんかその先にんかあるかもよみたいな,なんかそういう話としてあって。なんかこういうことってすごく多いなと思うんですよ。いや、うん、このまま行ったらなんかどうなっちゃうんだろうとかって思うんだけど、もうなんか降りるわけにもいかないしとか、うんうん
3: うん、例え
1: ばなんか、うんうん、なんかの後継ぎになった人だったりとかすれば、自分の意思で勝手にその放棄できないしとか、うんまあそ,ね、それって今の世の中的に言うとなんか不自由だとか、うん、その、なんていうかな、それに囚われてるとかね、うんうん、いう言い方になるんだけど、囚われてるからこそ、石の力の先に行けちゃったりするじゃないその、こう、その言ったように水が、自分としてはもうこれ以上下行ったら、もうマジでひどいことになるんじゃないかって思うけど、まあまあもうしょうがない、行くしかないみたいな時に、なんか案外いいとこ行くみたいな。結局はこれって、あの、最後は海に至るっていう、まあそういう意図なんで、何て言うのかな、そういう意,意志の力の先にある大きい道の流れみたいなものに身を委ねたときに起こるこ、なんか面白いことみたいなって、うん、みんな多分、もう僕らぐらいの年齢だってたら、なんかそういうのって思い当たる節あるじゃないですか、その。うんうんうん
0: 、それ、あの、楽天大学の学長の中山さんっていう人がよくね、<笑>キャリアの話で言ってますね。<笑>目標達成型、展開型っ
2: て,やつ,、ね、ってやつですね
0: 。流れに乗るっていうやつですね
2: 。そうですね。うん、そう、僕はあの、老僧思想。昔から大好き、なので。まあ、その、ね、戦国時代ってことは。うん、戦争を勝って、うんまあ、相手の国をこう、自分の中に取り込んで、大き、うん、大きくなっていくっていう。うんうんで、大きくなった組織をどうマネジメントするのか、みたいなところで、うん、人間力を、経営者から人間力を高めましょうって言ってるのが講師の考え方ですよね。うんうんうん、だから、あの、いわゆる、昭和、<笑>昭和の経営者の人とかが、ずっとこういうのが大事だぞって言ってきてる学びみたいなのが、講師の、あの、がベースになっているっていうところからの、この,この変化の時代、あんまり組織でかくして、なんか変化に対応できなくなって、みんな不幸になってたら、何のためにでかくしてるんでしたっけみたいなふうに考えて、いやそうですね,ね。それで、その、下の、下の方にこう流れていったら、苔食って生活できるようになりましたっていうのが前の、前回、<笑>青木さんがゲストで、ね、出てきた時の話だし、出し、ね、で
1: も、まさに苔に通ずるよね。うん、通ずる誰も食わないんだよよ、ね、ここって
2: いう。であとは倉木さんのこの前出した本のサブタイトルが「変化を包容せよ」包容するそうだね、ですけどまさにそれが老僧思想ってことだよなって僕とかは思います。うん、い
0: や今話聞いててでもその戦国時代めちゃくちゃ戦国時代だったから最初孔子が出てきて、うんそのまあ、どう国を拡大するかみたいな話がこう注目されて、うんうん、でその後その労使とか掃除が出ててくるっていう話の中で、うんうんうん、その不確実なものに対してどう向き合うのかって話って、うんうんうん、多分こう戦争に勝って国を大きくするって最終的にはまあ真の始皇帝が出てくるみたいなもんで、うんうん、その要は統一をしたいってことですよね。うんうん、で統一をするってことはまああの真だと法治国家にしてその全ての国民を全て同じ法律で。こう運営するって、めちゃくちゃ確実にしようとしてるっていう方向なんですよね。うんうん、だから、その、不確実に対して確実にしていきたいっていう、なんか、人間のどうしてもテーゼがある思想があって、だから、それに対して、あの、いやいや、もう、天下統一とかしない方が、それぞれがそれぞれの良さで生きるんじゃないって言ってるっていう話は、なんか、そその不確実ってそういういことなんだなっててて今話聞いてて思い思ましたね
1: 、うんうん、だからそれがその現代の観点からしてその正しいのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどロボシとかって基本的にはまあ隣の国とか行くなみたいなうんなみたいな知るなみたいな話じゃないですかそのいわゆる何て言うかな結局はそれを隣のことを知って、その、比較していいとか悪いとかっていう相対的な判断を自分の中に取り入れることがもうすべて不幸の始まりなんだから、うんうんうんうん、もう隣の国からなんか鳥の声とか犬の声聞こえてく,らいくるぐらいの交流がもうちょうどいいんだみたいなこと書いてあったりして。書いてあるですね
0: 。比、う、較、ん、しない方がいいってことです
1: ね。比較しない方がいいってことだよね。んか極論的に言えばね、うんうんうん。知らなくていいというよりは。うんうんあまあ、知って比較しないのが大変だからね。うんうん<笑>そもそも
2: 優劣とかないしっていうか、ね、自然、自然の調和っていうのに任せればいいだけなことであって、うん、誰が偉いとかそういうことは関係ないしみたいな、うん、国とかも、ね、小国仮民っていう表現をしてるんですよね。国はちっちゃくてあの、はい、人数少なくて、別にその乗,り乗り物とか乗らなくても、行ける範囲でたあの幸せに過ごせたりとかね、うんあの、するぐらいのサイズがちょうどいいよ、みたいな。うんうんうんうん
1: うんうんうんうん、あとは、掃除の方なのかななんか、機械でさ、物をやるのとか、あんま良くないみたいな、はい。こと言う、あのなんか言
0: ってます、ね、そう、機械をね、うんうんう
1: んうん、使って何かをやると、起、う、死、んうん、って、まあ、機械の木に心で、機、う、死、んうん、が生まれて、うんうんうん、それがなんかこう、人の中にあるそのさかしらな感じをこう促進するからなんか機械とか使わないんだみたいなだから結構アンチテクノロジーアンチ知性みたいなとこはすごいありますよねなんかね
2: 。基本的にあの世の中はこうどんどん変化をしていくっていうまああの。ベースの考え方があって、そこを確実にしようっていうこと自体が不自然だから
3: 、うんな
2: んかかね、ようやくこう、カッたるものができたと思
3: っても、う
2: んあの、ベースがこう変化していくわけだから、うん、ベース変化するとね、建物ピタッと立ったと思っても、うん、いつの間にか傾いたりとかするわけなので、そういうのそういうことですよね、うん。確実にしようとすること自体が
0: 。いやー、でもこれ、い無意自然とかって言うじゃないですか。うんうん、このでもその無意自然でいて、うん、あの幸せになれるとしたら本当はいいんだけど、うんうん,うん、なんか要は水のごとしって言いながら、うん、マジでドブに落ちてしまうみたいなことがあるの
1: か、はいはいは
0: いはい、もしくは無意自然と言いながらそのこう努力しないみたいなことが、うんうん、果たして本当に良いのか、うん、なんか、うん、その辺については、ちょっと第2回で、うん、なんか僕はそこが知りたいなっていうのがあるので、第2回で、ちょっと、うん、もうね、これすぐ第1回。あ、これ20分経ったか。<笑><笑>いやいや、また30分立ちかけるという<笑>。<笑>恐ろしいな。恐ろしいですね。いや、もうね、ちょっと今回、あの、場合によっては、あの、3回ではなくても良いという覚悟で<笑>。<笑><笑>おります。喋り,りたいだけし,しりたいだけ喋<笑>ってもよい、はい、ということで、はい、今週はまず老子創始の入り口のところをお話ししていきました、はい、また来週に続きますよろしくお願いします
3: ,お願いします